0: Değerli satranç severler, çifte şah satranç podcastlerimizin bir yeni bölümüyle ben Özgür Akman, değerli Selim Çıtak'la beraber tekrar birlikteyiz. Hoş geldin Selim.
1: Hoş bulduk Özgür, merhabalar. Evet, bugünkü konumuz
0: aslında hem satranç dünyasını hem de satranç dışında e, bilim dünyasını, teknoloji dünyasını, bütün insanlığı ilgilendiren bir konu. Yapay zeka, yapay zeka ve satranç. E, bugünkü konuyla ilgili tabii konuşacak çok şey var. Çünkü bilgisayarların satranç oynamasının da bir geçmişi var, tarihi var. Ve yapay zekanın e, satranç oynama üzerinden e, geliştirilmesi çok uzun bir geçmişe dayanıyor. E, Selim senin genel olarak yapay zeka ile ve bu konuyla ilgili neler söyleyebileceğini merak ediyorum.
1: Şimdi öncelikle yapay zekanın sözlük anlamına bakalım bilgisayarların programlanmış robotların ve benzeri yazılımların insan gibi neden sonuç ilişkisi kurarak soru sorarak çözüm bulabilmesi yani robotları insan gibi düşünmeye sevk etme bilimi dalı diyelim satrançta bu tam olarak mümkün değildi ta ki birkaç sene öncesine kadar ama atlamayalım bilgisayarlar nasıl satranç oynuyordu 90'larda ve 2000'lerde programcılar Bilgisayarlara hesap yaptırıp ulaşılan konumları da önceden onlara verdikleri kriterlerle değerlendiriyordu. Yani mesela ulaşılan son konumda işte materyali sayıyor, işte mat ihtimallerine bakıyor, zayıflıklar, işte konum açıksa fil çifti avantajını anlıyordu falan filan. Yani yazılımcı ne kadar iyi satranç biliyorsa, e, ne kadar iyi bir mühendisse e, programa büyük ustalarında e, danışmanlığında o kadar iyi değerlendirme kriterleri veriyordu ama burada tam anlamıyla bir yapay zeka değildi hiçbiri.
0: Yani burada şöyle bir şey var değil mi? Bilgisayarların normal bilgisayarların çalışma mantığı da aynı söz aynı şey söz konusu. Verileri insan bilgisayara diyordu ve insan bilgisayara naklediyordu ve bilgisayar o verileri işliyordu. İşleyerek bir sonuç ortaya çıkarıyordu. Ama halbuki yapay zekada iş biraz daha farklı. Ee, çünkü nedir? Makine kendi deneyimlerinden bir şeyler öğreniyor tıpkı bir insan gibi. O yeni girdilere uyum sağlıyor. Sadece verilen girdileri uygulamıyor. Normal bilgisayarlar gibi. Ve aslında biraz da insan beyni gibi. Yani tecrübelerine göre de hareket ediyor değil mi yapay zeka?
1: Evet biz aslında bunu test etmek istiyoruz. Ve çok şanslıyız. Gurur doluyuz ki satranç sporu yapay zeka testlerinin bir numaralı tahtası diyelim. Hedef yeri. Çünkü daha önceden de hani... Makine insanı yenebilir mi? Dağımız zeki gibi çok böyle e, popüler kültür sorularının deneyleri hep satranç ve biraz da go zannedersen. Sen hmm. bu konuda daha bilgili olabilirsin, seni dinlemek isterim. Yapılıyordu. Ee, yani ve insanlar yenilmeye başlasa da artık e, 2005 ve sonrası gibi diyelim. Yine de tam olarak bir yapay zeka e, pırıltısı göremiyorduk bilgisayarlarda. Çünkü... çünkü... Hı, evet pardon. tamamen kaba kuvvet yani tamamen evet, kaba kuvvet Yani çünkü atayılıyor.
0: çünkü sonuçta yani yapay zeka e, sadece verilen verileri işleyip onları e, ortaya ortaya proses edip işleyip ortaya bir sonuç çıkarmıyor. Onun dışında yani verilen görevleri yerine getirmek için insan zekasını taklit ediyor bir anlamda yapay zeka ve hani topla topladığı bilgiye göre sürekli sürekli kendini yeniliyor. Bilgisayar da böyle bir durum yok. Bilgisayarın belli, normal bilgisayarın Belli bir kapasitesi ve belli bir sınırı var. Ee, tabii bunun satranca nasıl bir etkisi oluyor onu birazdan konuşacağız ama... Hani ...yapay zeka ile hani normal bir bilgisayarın dolayısıyla satranç oynama şekli de... ...ya da öğrenme şekli de diyeyim, daha doğru bir ifade olur. Birbirinden epey farklı. Tabii şimdi bilgisayar satrancının geçmişi çok eski değil. Yani o 1940'lardaki Alan Turing'in meşhur deneyine kadar geri giden bir tarihçe var. Evet. Hani o tariçin hepsini tek tek burada e, tekrar üstünden geçmeyelim. Ama çok uzun zamandır yapay zeka ile uğraşıyor insanlık. E, yapay zekanın en verimli çalışma alanlarından biri de satranç oynamak diyebiliriz. E, tekrar sana sözü bırakayım evet. bu şekilde.
1: Alan de Nazi şifrelerini çözmekle daha çok meşguldü Özgür. O yüzden bilgisayar e, programına fazla da bence eğilemedi. Ben öyle düşünüyorum. Yani çok kısa, çok kısa deneyleri var hani 1940'ların sonunda evet. bazı
0: deneyler var yaptıkları ama tabi doğrudan hani e, yapay zeka ile ilişkisi yok.
1: Evet ama yani o robot mesela satranç oynayabiliyordu, hamleler yapabiliyordu. Evet. Daha sonra bilgisayarlar giderek kuvvetlendiler. Dediğim gibi bu bilgisayarları ben e, benim şahsi görüşümdür bu ama yani bilimsel bir e, dayanağı da var. Yapay zeka kategorisine tam olarak sokamayız çünkü önceden programlanmış varsayımlar üzerine gidiyorlar yani hesap gücü sınırsız muhteşem milyonlarca konum bakabiliyor saniyede bu peki o zaman konum... hani ben de sana şöyle sorayım
0: ee, hani bilgisayarlar satranç oynuyor? nasıl çalışıyor bilgisayarlar hmm. nasıl yaklaşıyor satranç biraz onun mantığını anlatabilir misin
1: konum konumu görüyor tüm legal hamlelere bakıyor ve her iki taraf için de yaptığı her hamleden sonra bir konum değerlendirmesi yapıyor bu konum değerlendirmesini her hamlede yineliyor ve her iki taraf içinde game teori yani oyun teorisi bazında en iyi olduğunu düşündüğü tırnak içinde hamleyi yaparak ilerliyor ve bir varyant ağacı oluşturuyor. Şimdi biz insanların algılarının çok dışında bir hesap gücü ve bir varyant ağacı var. Yani bizim Normal bir oyunda hesapladığımız varyant ağacı mesela bir nasıl diyeyim böyle basit bir yonca ya da bir kaktüs gibiyken onlarınki yani böyle balta girmemiş Brezilya ormanlarındaki nasıl diyeyim artık botanik bilgim yetmeyecek Özgür. Çok karmaşık bir bitkiye benziyor. Sonu evet. yok. İnsanlar Ama,
0: insanların hesapladıklarından çok daha fazla yani saniyede milyonlarca hamle hesaplayan satranç makinelerinden bahsediyoruz. Yani ee,
1: çok daha fazla demek bile adam şeye hakaret oldu robota
0: dedi. Yani, <gülüyor> yumuşak bir ifade oldu.
1: Sınırsız bir e, hesap gücü ve değerlendirme yapıyor ama değerlendirmeyi neye göre yapıyor? Heh, Şimdi işte, onu soracaktım heh, ben. Neye göre yapıyor? Değerlendirmeyi de programcının ona verdiği kriterlere göre yapıyor. Burada iki tane e, bilgisayarın gücünü belirleyen faktör var. Birincisi ne kadar iyi programlandığı. Bunlar işte çok e, uzman büyük ustalar e, onlara e, kriter giriyor. Mesela piyon zayıflıklarına 0.07 puan. İşte materyale şu kadar puan. Şah zayıflığına şu kadar puan. Direkt işte Karpov'un değerlendirme tablosunu düşün mesela. Herhalde öyle bir e, değerlendirme kriteri yapıyorlar. Bu kriter ne kadar yerindeyse, ne kadar nokta atışıysa bilgisayarda o kadar doğru konumu anlayabiliyor. Gene tırnak içinde. Nasıl anlasın? Ama yani
0: burada şöyle bir şey söyleyebiliyoruz sanıyorum. Yani bilgisayar Programı, satranç programını hazırlayan programcı kişinin e, verdiği verilere göre ki bunlar da aslında o zamana kadar var olan satranç bilgilerine dayanıyor. Yani usta oyuncuların yazdıkları kitaplar işte pozisyon değerlendirmesi nasıl yapılır bir konumda bir satranç pozisyonda hamle nasıl aranır nasıl hesap yapılır aslında bunlara dayanan şeyler esasında.
1: Kesinlikle, kesinlikle ve bu şekilde yolunu bulmaya çalışıyor. Ama satranç çok derin bir oyun olduğu için, e, hatta ben daha önce bir makalede de yazmıştım, e, benim makalem değildi, alıntıydı, e, referans vermiştim. Evrendeki e, atom sayısından bile fazla muhtemel pozisyon var bir satranç oyununda. Tabii bu pozisyonların %99'u bizim çöp diye tabir ettiğimiz insanın hani bakmayacağı bile tarz vaziyette kale boşta mat oluyor veya saçma bir hamle kenardan piyon sürüyor anlamsız gibi ama bilgisayarın bunları eleme şansı yok kontrol etmeden eleyemediği için korkunç bir vakit kaybediyor ve kendince bir tahmin oyunu gibi bir şekilde yolunu bulmaya çalışıyor ama bu bahsettiğimiz mekanizma bile dünya şampiyonundan kat be kat be kat kuvvetli. Evet.
0: <gülüyor> Yani e, bilgisayarın bu şekilde bir satranç oynama mantığı var. Peki e, yani bilgisayarların insanlarla satranç oynaması üzerinden de gelişmiş bir tarih var. Biraz da onlardan konuşalım. Evet. Çünkü hani turnuva satrancının içinde olmayan, satrançla e, ciddi anlamda ilgilenmeyen pek çok insanın bildiği e, iki önemli maç var 1990'larda oynanmış. O da dönemin en büyük oyuncusu. Ee, Gari Kasparov'la IBM'in e, ürettiği, e, hazırladığı Deep Blue e, ve Deep Blue'un bir, biraz güçlendirilmiş versiyonu Deep Blue, derin mavi programı arasındaki iki insan bilgisayar maçı. Geçmişte başka örnekleri de var ama bu maçlar ilk kez insan ve bilgisayarın eşit şartlarda oynadığı iki maç olmuştu. Bu ilk maçı e, 1996'da, e, ben daha henüz Tatrancı'ya Tam anlamıyla başlamamıştım turnuva satracına. O dönemde Kasparov e, Deep Blue'yu 4-2 yenmişti. E, ama ikinci maçta biraz farklı şeyler oldu ve e, Deep Blue, Deep Blue daha doğrusu Kasparov 3-2,5 yendi 6 oyunluk bir maçta. Ve bu oyunlarda e, tabi bazı şeyler yaşandı istersen e,
1: oyunların teknik ayrıntılarından genel hatlarıyla sen bahset. Bence sadece maçın ikinci oyununu biraz e, tartışabiliriz. Çünkü bizim konumuzla da ilişkili. Maçın ikinci oyununda Kasparov 2 e, mi 3 müydü 2 galiba. Bir file 4 hamlesi var. E, çok önemli değil hamlenin teknik detayı ama normalde insanın e, mesela Karpov gibi bir oyuncunun yapabileceği böyle konumsal anlayışı çok yüksek. Peki bu nasıl
0: ayırt ediyorsun sen bu insan hamlesini bilgisayar hamlesini?
1: Bilgisayar hamlesi ya o dönem için farklı, bu dönem için farklı düşünmeliyiz. Artık bilgisayarlar o kadar kuvvetli ki e, yani yaptığı hamlelerin %99 en iyi olduğuna inanıyorum ama o dönem Kasparov daha kuvvetliydi. Ama şöyle kategorize edebiliriz, e, insanlar belli başlı satranç prensiplerine göre e, hareket ederler ve hamle ararlar. Yani e, mesela Şah'ın önünü iyi olduğunu düşünse bile kolay kolay zayıflatmaz. Çünkü sonrasında başına Neler gelebileceğinden çekinir. E, materyal kazancı görse de mesela şahının önünü asla zayıflatmaz ama bilgisayar materyali kazandığını görür. 15 hamle hesaplar mat olmadığını görür. Son konumu da 16. hamledeki konumu da kendini iyi değerlendirir. Korkusu yoktur, çekincesi yoktur, yorgunluk yoktur, zaman baskısı yoktur. Oynar yani. <gülüyor> Bu bilgisayar hamlesidir. Yani,
0: evet, e yani ben de belki daha genel olarak şöyle tanımlayabilirim. İnsan gözüne mantıklı gözüken, e, satranç oyuncularının gözüne mantıklı gözüken bazı estetik duran yani daha çok geometrik olarak güzel gözüken hamleler e, bilgisayarlar tarafından tercih edilmiyor. Çok daha garip insan insanın algısının, insanın satranç tahtasındaki geometrik anlayışın dışına çıkan hamleler de mümkün olabiliyor. Bunlar tabii senin de anlattığın gibi bazı... E, yani yüzyıllardır satranç oy oyunun kuramında yer alan o bazı ilkelere aykırı olabiliyor. Örneğin şahın önündeki piyonları sürmek veya taşları insanların normalde alışkın olmadığı yerlerden oyuna sokma veya bir şeyler yapma. Onun anlamını da bir insanın hemen e, kavraması çok zor oluyor. Çünkü insan bilgisayar kadar güçlü hesap... Yapamıyor bilgisayar. Sınırsız bir hesap makinesi gibi satrançta. Her şeyi hesaplayabiliyor. Halbuki insan kendi önyargılarıyla, geçmiş tecrübesiyle e, satranca yaklaşıyor.
1: Evet bu anlamda yani bilgisayarlar oyunun oynanışını da biraz ona değinebiliriz. Günümüzde evet. mesela açılışları, e, stratejileri her şeyi değiştirdiler. Çünkü dediğim gibi dünya şampiyonundan, çok daha kuvvetli şu an 20-30 tane resmi bilgisayar olduğu için. Hatta kendi aralarında turnuva yapıyorlar artık. Kategorileri yani siklet farkı var. Yani, yani siklet...
0: bunu şöyle anlatmak lazım belki. Hani bilgisayarlarla insanların arasındaki satranç oyunları Kasparoğlu'nun IBM'in yarattığı Deep Blue, Blue oynadığı zaman makul bir maçtı. eşitle Eşite yakın bir mücadeleydi. Veya sonrasında oynanan birkaç maçta da belki... E, bilgisayarlarla insanlar oynamasının mantığı vardı. Ama şimdi çok açık söylemek gerekirse, 100 metre yarışında e, Hüseyin Bolt'un her ne kadar emekli olmuş olsa da emekli olmadan önceki halini düşünün, e, bir arabaya yetişme şansı ne kadarsa, e, bir dünyanın en iyi satranç oyuncusunun bir e, satranç bilgisayarıyla mücadele edip
1: ona karşı başarılı olma şansı da o kadar. Evet. Yani bu imkansız bir yarış artık. İmkansız bir yarış haline geldi ve oyunumuz değişti. Ee, bilgisayarlar daha önceden insanların reddettiği birçok stratejiyi, açılışı e, aslında o kadar da e, kötü olmadığını e, ispatladılar. Yani bazı açılışlar prensipleri ihlal ettiği için çöpe atılmıştı. Ama bilgisayarlar dediler ki yo bu o kadar da kötü değil. Bak burada işte 8 hamlelik bir varyant var. Sonunda işte şöyle bir konuma ulaşıyorum. Hafif kötüyüm ama beraber yapabiliyorum örneğin gibi veya başka imkanlara e, işaret ettiler. Yani
0: insanlar aslında kendilerini eğitmeye başladılar. Yani i̇nsanlar derken işte dünyanın en iyi satmançı evet.
1: olucuları özellikle biraz daha bilgisayar gibi oynamaya, çabalamaya başladılar. Evet ve şimdi bence Alfa Zero hikayesine girmek, Alfa Zero projesini e, açmanın tam vakti. Sen biraz anlatır Tabii. mısın? Şimdi burada yani daha önceden bilgisayarlarla
0: insanlar arasındaki mücadelede insanların üstünlüğü uzun vadeli. İşte kendileri insanlığın tecrübesinde öğrendikleri o prensipleri, stratejik ilkeleri uzun vadede daha iyi uygulayabiliyorlardı bilgisayarlardan. Böyle bir iddia vardı ama şimdi yapay zekanın etkisiyle yani yapay zeka için ne demiştik? Kendi kendine eğitebilen, deneyimlerinden sonuçlar çıkartıp bu, e, duruma uyum sağlayabilen bir... E, nasıl diyeyim bilgisayar bir teknoloji çıktığı zaman bir ortacı, yani. insan gibi yani organizma gibi insan gibi aklını kullanmaya başladığı zaman tabi bu stratejik ayrıntıları insanların üzerinde durduğu bazı stratejik şeyleri de anlamaya başlayacak bir yapay zeka ortaya çıkmaya başladı ve bu yapay zekanın satranç dünyasına böyle bir anda satranç dünyasının ortasına düşmesi zaten var olan satranç bilgisayarlarını da e, sürüklese etmesi e, Google'ın başlattığı Alphazero projesiyle oldu e, bu, pro, bu proje ne zaman gündeme geldi? 2017 yılında e, şu an hani insanların da kullandığı hatta her satranç oyuncusunun bizlerin de kullandığı bir satranç makinesi var bu satranç makinesi bazı satranç yazılarında çalışıyor ve herhangi bir pozisyonu inceleyip hamle önerebiliyor. yani kendi hesap ne hesapladığını sizinle paylaşabiliyor bir değerlendirmeyle e, bu satranç makinelerinden, yani satranç makinesi derken ne kastettiğimizi de tanımlamış olalım. E, en güçlüsü Stockfish adlı bir program. Bu açık kaynak hatta internette ücretsiz de edinilebiliyor. Adaptasyonu bile var. En güçlü, e, aynen en güçlü olmayan versiyonu tabi akıllı telefonlarda veya tabletlerde de e, uygulamalarını e, gayet edinmek mümkün. E, ama Stockfish şu an dünyanın, en, yani daha doğrusu şu an değil ama 2017 yılında dünyanın en güçlü satranç makinesi kabul ediliyordu. E, fakat 0 e, adı verilen Google tarafından e, başlatılan e, hatta 2014 yılı civarı e, hızlanan bir projeden bahsediyoruz. Projenin sonucunda 2017'de bir maç yapıyorlar Zero adlı e, yapay zeka satranç programıyla. 100 oyunluk bir maç oynanıyor. Zero 28 galibiyet alıyor. 72 oyun beraber bitiyor ve hiç oyun kaybetmiyor. Tabii bu Stockfish iç açısından hiç beklenmeyecek bir durum. Çünkü Stockfish diğer satranç makinelerine ciddi bir üstünlük sağlıyor o sırada. AlphaZero yapay zeka ile e, satranç e, oynayabilir hale gelen AlphaZero büyük bir üstünlük sağlıyor. Şimdi istersen maçtan biraz daha sen bahset. Ben böyle bir giriş yapmış olayım. Bu
1: şey gibi değil mi Özgür? Mesela uzaydan bir şey geliyor böyle bir yaratık geliyor. Magnus Carlsen'i 5-0 yeniyor falan böyle. 5-0 daha da kötü. Ekstra sunu Daha var. da kötü. Şimdi Tek neyi farklı
0: yapıyor AlphaZero? Alpha Alpha Alpha... AlphaZero'nun kendisi nasıl sat, nasıl sat, yani satranç bilgileri,
1: satranç verileri AlphaZero'ya nasıl yükleniyor veya yükleniyor mu? Öyle soruyorum. Şimdi sana. şöyle, Alfa e, AlphaZero hikayesi aslında benim bildiğim kadarıyla insanlığın faydası için hani robotları, yapay zekayı nasıl kullanabiliriz diye Google tarafından başlatılan bir proje. Asıl e, amaçları mesela şehircilikle ilgili bazı e, çizimler bazı e, sonuçlar çıkarmak ve bilgisayarın tabi kabiliyetini test etmek için yine ne kadar şanslıyız ki satranca e, merak saldırıyorlar bilgisayarı ve robotu veya artık o yazılımı e, sıfır bilgiyle e, dinleyicilerimiz için buranın altını çiziyorum sıfır bilgiyle nete atıyorlar ve diyorlar ki git git. Satranç öğren. Yani chess içeriğini öğren. Google'a gidiyor, arama motoruna chess yazıyor. Kaç saatli? 4 gün mü? Dört saat mi? Tam yanlış bilgi vermeyeyim. 32 yani, saat diyebiliyorum. Çok uzun bir süre değil 34 saat özür dilerim. Tamam yani saat. çok kısa bir süre içerisinde internetteki tüm bilgileri çekiyor. Oynanmış oyunları, kuralları, stratejileri vesaire ve daha sonra kendi kendini eğite, eğite, eğite, eğite e, gelmiş geçmiş en kuvvetli satranç Oyuncusu oluyor burada önemli olan şey şu hiçbir program hiçbir yazılım yüklenmiyor bunun içine daha önceki hikayelerimizi hatırlayın ne diyorduk bir yazılımcı var bir büyük usta heyeti var robota veya işte e, makineye e, analiz. Peki, pardon çok özür diliyorum Hı -hı,
0: burada tabii. Ben karıştırmayayım. Ee... Satran, şimdi bu Alphazero sadece satranç oyunu için değil satranç dışında Shogi yani Çin satrancı ve Go için de yani bunları da öğrenmekle görevlendiriliyor. Ve e, satranca 9 saat, e, Shogi'ye e, 12 saat yani Çin satrancı 12 saat, e, Go'ya galiba daha uzun bir süre 13 gün gibi bir e, süre ayrılıyor. Ee, ve bunun, sıra, bu, bunun sonucunda 3 e, alanda da test ediliyor. Satrançta da test ediliyor tabii diyeyim. Tekrar sana bırakayım sözü.
1: Bizi gene Go ile karşı karşıya getirecekler. Şimdi satranç 8 saatte öğrenilecek bir oyun Go 13 gün mü sürüyor? Yani Go daha az çözümlenmiş bir oyun diyelim bilgisayarlar tarafından. Evet belki de uzak doğu lisanlı mı algılamakta zorlandı robot ne oldu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> aman aman Go... <gülüyor> bir şey yapmıyorum espri yaptım Latife yaptım Devam ediyorum Bu anlamda Alfa zero e, Yapay zeka tanımına en yakın organizma diyelim yani e, Yapay Zeka ya ne kadar yaklaşabilir bir e, bilgisayar ya da bir e, artık nasıl diyeceğiz o yani e, bu anlamda Alfa Zi bir e, devir açtı yani ve neyi daha iyi yapıyor dersen bu çok zor bir soru Belki de eee Sadler'ın e, oyun değiştiren game changer kitabını daha dikkatli incelememiz lazım. Ee, Ona geliyor
0: zaten birazdan. Hani ama evet. satrancı çok hızlı bir şekilde öğreniyor. Ya şimdi tabii e, farklı süreler de var. E, sanıyorum ben 9 saat diye kaydettim ama farklı kaynaklarda farklı süreler geçiyor. Tabii bu konuda o Google'ın e, başlattığı o DeepMind projesinin eee İlk başta bu bu ayrıntıları gizli tutmasının da etkisi var. Sonradan bazı makaleler yayınlıyorlar ama henüz ticarleşmiş veya bizim elimizin altında olan bir şeyden
1: bahsetmiyoruz. Ee, ama çok kısa bir sürede satrancı öğreniyor. Şöyle diyelim neyi farklı yapıyor diye sormuştun. Evet. Ee, teknik olarak e, bilgisayarların ne olursa olsun biraz daha e, materyalist oynama eğilimi vardır. Yani ee, piyon ya da at kolay kolay vermezler. Verdikleri durumda da genelde bir piyon fedası yaparlar maksimum. Daha ileri gitmezler genelde. Yani o çok kompaktır. Onlar o konuda çok tutulucudurlar. Ama Zero'nun bambaşka bir satranç anlayışı var. Bazı oyunlarda 3 hatta 4 piyon feda ederek yani piyonları böyle leblebi çerez gibi verip taş aktivitesiyle açılan yani, hatları çaprazları da, kullanarak yani Selim burada şunu da
0: söyleyelim ee, yani bir
1: piyon vermek
0: Değil büyük usta seviyesinde kuvvetli amatörler arasında bile hani bir oyunu
1: kazanmak için yeterli bir üstünlük. Tabii. Yani bazı oyuncular var tarihte. E, Korçunay gibi. Piyonu verirsen artık e, en son kağıtları imzalarken yani ah niye verdim onu falan. Yani o duruma gelirsin. Bazı oyunculara evet piyon bile verilmez. Petrosyan, Korçunay böyle tarihte e, belki günümüzde anişkili. Yani çok
0: yukarı çıktım. Ben sana diyorum ki kuvvetli amatörler. Yani hani, evet. piyon çok büyük bir üstünlük satrançta. Hani bu satrancı daha az bilen ya da turnuva satrancında hani bir piyonun bile ne kadar önemli olabileceğini anlatmak için söyleyeyim. Dolayısıyla bilgisayarlar da çok önemsiyor bu taş dengesini.
1: Evet. Stockfish, özür dilerim. Alfa Zero hariç diyelim. Alfa Zero'nun mesela köşe piyonlarını sürme eğilimi yani hücuma dayalı dinamizm ve hücuma dayalı yani bilgisayar dünyasının Kasparov'u bilgisayar dünyasının Mihail Talih bu bahsettiğimiz oyuncular. Hücum satrancıyla, e, inisiyatifle, girişimle ün yapmış ustalar. Verip taşı verip mesela hemen karşını almaya çalışmıyor
0: değil mi? Uzun süre o taşı ver, verip karşını elde ettiği bir baskı oluyor. O baskıyı sanki bir insan oynuyormuş gibi. Çünkü böyle şeyleri insanlar yapar normalde. Bilgisayar evet. kesin bir karşılık görmüyorsa yapmaz. Stockfish yapmaz kolay kolay. Ama Alfa bunu yapabiliyor. İnsan gibi oynamaya alıştığı için, kendini eğittiği için.
1: Burada herhalde şöyle bir yorum yapmak gerekiyor. Neyi daha iyi yapıyor dedin. Bir kere hesap gücünün diğerlerinden daha iyi olduğunu zannetmiyorum. Çünkü hesap gücü dediğim bir mühendislik olayı değil mi? Bir işte gigabyte terabyte alanı ve işlemci olayı. Yani bu anlamda e, hiçbir şirketin birbirinden pek geri kalır yanı olduğunu düşünmüyorum. Hani Formula 1'deki e, motor farkı gibi ama pilot farkı olabilir. Yani anlayış. Alfa Zero'nun konum değerlendirmesi belli başlı konumları değerlendirirken... E, yaptığı e, nasıl diyelim varsayımlar e, ve işte tümden gelimler diğer makinelerin çok üzerinde olmalı ki e, bu alfaziro denilen e, arkadaş bu kadar domine etti dünyayı
0: e, tabi şimdi e, alfaziro yapay zeka tanımda uyuyor mu? kesin uyuyor. uyuyor bence de
1: uyuyor evet uyuyor yani hani Stephen Hawking gibi gidip onun dediği gibi rahmetlinin hani dünyayı da ele geçireyim ben çok iyi satranç oynuyorum falan demeye başlarsa %100 uyuyor diyeceğim
0: ve hani e, ilk kez bu kadar soğuk bir sonuç gördük yani yapay zeka tabi sınırlı olarak pek çok teknoloji de kullanılıyor yani nedir örnek vermek gerekse işte Alexa Google aramaları mesela değil mi her insan her kullanıcının ilgi duyduğu sonuçlar çıkmaya başlıyor arama yaptıkça çünkü e, yapay zeka kısmen orada uygulandığı için e, o kullanıcının hangi konulara ilgi duyduğunu nelerin nelere ilgi duyabileceğini nelere bakmak isteyeceğini e, Google Google kendi kendini anlayıp önünüze içerik sunabiliyor. Yani kendi arama motorlarında da kısmen yapay zekanın zayıf bir örneği diyebiliriz var. Sınırlı bir örneği veya zayıftan ziyade. Aynısı Siri için de geçerli. Yani bunlar çok daha zayıf örnekler ama satrançta ilk kez bu kadar güçlü bir örnek gördük. Tabii yani başka alanlarda daha gelişmiş versiyonları var. İşte tıp alanında örneğin görüntü sınıflandırma, nesne tanıma falan biraz daha gelişmiş durumda. Ama e, şimdi bu satrançta yaşanan deneyim oldukça kısa sürede alınan bir sonuçtan bahsediyor. Yani birkaç saat içinde satrancı oynuyor ve en güçlü satranç bilgisayarı yeniyor. E, tabii şu dünyanın ilgisini çekti. Satranç dünyasının da ilgisini çekti. Hani Kasparov mesela bu sonuçtan çok heyecanlanıyor. E, ve satranç için büyük büyük bir değişim yaratabileceğini e, iddia ediyor. E, senin yaptığın uzaylı benzetmesini... Aynı zamanda Vagdus Karsel'in de hocası olan hocalarından biri olan Peter Hane Nilsen e, yapıyor. Uzaylı gibi oynuyor diyor. E, ve hani satranç dünyasına oldukça etkileyen bir sonuç ortaya çıkıyor. Tabi bunu eleştirenler de var. Çünkü AlphaZero yani daha doğrusu eleştirenler demeyelim de yeterince ölçülü ölçücü, yeterince belirleyici bir deney olmadığını söyleyenler de var. Çünkü Stockfish'in biraz daha zayıf bir bilgisayarda çalışması işlemcisinin daha zayıf olması sebebiyle yeterince e, test edici bir e, deneyim olmadığını da söyleyenler var ama bununla birlikte gelecek için oldukça heyecan verici bir yapay zeka uygulaması diyebilirim e, hani senin bu e, satranç dünyasında Alfa algılanması ile ilgili e, söyleyebileceğim bir şeyler var mı?
1: Evet hemen bu kitaba gelelim e, Büyük Usta ve yani 90'ların efsane oyuncularından bahsediyoruz Sadler e, Game Changer yani oyunu değiştiren diye bir kitap yazdı ve hemen e, yılın kitabı ödülünde aldı. AlphaZero'nun satranca katkılarını ve AlphaZero'nun satranç anlayışını masaya yatıran çok derin ve önemli bir kitap yayımlandı ve burada AlphaZero'nun oyunlarda kullandığı taktikler, işte hamle motifleri e, ve belli başlı pozisyonlarla ilgili yaptığı değerlendirmeler yer alıyor. Haliyle Tüm dünyayı büyük ustaları etkiledi çünkü şöyle düşünün sen mesleğinle ilgili en iyiyi en doğruyu ciddi almak zorundasın öyle değil mi? Yani diyelim ki botanikle ilgileniyorsun veya diyelim ki makine mühendisisin veya kimyagersin yeni bir element bulundu deniyor. Veya işte yaşayan en büyük kimyacılardan biri önemli bir açıklama yapıyor geçmiş bir teoriyle ilgili. Bunu ciddi almak zorundasın değil mi meslek mesleğin buysa? Hı hı. Ve burada da böyle bir durum oldu. Yani şimdi hepimizin belli başlı e, oyun güçleri, reytingleri var. Bizim doğal liderimiz de dünya şampiyonu Magnus Carlsen. Ama bir de bilgisayarlar dünyası var. Bir de onların en tepesinde Alpha Zero var. Adamın kullandığı taktikler doğal olarak en iyi tırnak içinde. Yani hani bir söz vardır ya biz en daha doğu. iyisini biz daha iyisini yapana kadar en iyisi Hı. bu diye. Yani. Yani AlphaZero'yu biri çıkıp yenene kadar tabii bu biri derken gene bir e, yapay zeka olacak başka ihtimal yok insanın artık e, yani mücadele etme şansı yok maalesef ve çok doğal bir şey bu. Ama AlphaZero'nun şu an kullandığı taktikler, açılış tercihleri, e, değerlendirmeleri insanlar tarafından, ustalar tarafından genel geçer kabul ediliyor ve insanlar stillerini ve tercihlerini yavaş yavaş AlphaZero'nun e, reçetesine göre kaydırmaya başladılar.
0: Ee, tabi burada da hani gelecekler ne olacağını bilmiyoruz başka benzer deneyimler olacaktır mutlaka yapay zeka gelişecektir ee, hani bilim kurgu e, filmlerine konu olacak şeyler olur mu bilgisayarlar dünya ile geçirir mi onu bilmiyorum ama Satranç dünyasında çok daha büyük etkisi olacağı kesin gelecekte. Şimdiden de insanların oynama şeklini hem bilgisayarlar hem de bu son Alfa Zeron'un deneyimi etkiledi. Örneğin Alfa Zeron'un beğendiği açılışların daha çok tercih edilmeye başlanması gibi bir durum da söz konusu. İlginçtir. Alfa Zeron'un ter, ter, öğrenerek tercih ettiği açılışların bazıları da insanlar arasında özellikle bilgisayarlar oynandıktan sonra çok popüler Bilgisayarlar satrancı etkiledikten sonra deyip çok popüler hale gelmiş açılışlar. Böyle bir hani, alfa zira oyuna teyit edilmiş e, bilgiler de var diyelim.
1: Tabii yani bu çok doğal bir gelişim Özgür. En iyi ne yapıyorsa yani eskiden nasıldı e, dünya satrancı? E, Petrosyan bir açılış oynardı eski dünya şampiyonu 60'larda. Herkes onu oynamaya çalışırdı. İşte ondan sonra e, Karpov Kasparov'un açılışları hemen kulüplerde moda olurdu. Onlardan insanlar feyz alırdı, etkilenirlerdi. Şimdi bu gene var ama <gülüyor> yani insanların etkilendiği büyük ustaların da, şampiyonların da e, feyz aldıkları bilgisayarlar e, çıkmaya başladı. Ama bizim oyunumuz, yani son sözüm ben öyle bağlayayım. Bizim güzel oyunumuz e, gene bir tehdit altında değil çünkü... İnsanlar kendi aralarında oynuyor. Karpov'un sözüyle ben noktalıyım kendi kısmımı. E, arabalar çıktı ama hala maraton koşuluyor diyor.
0: Evet şüphesiz yani insanlar arasındaki rekabetin e, sürdüğü sürece rekabet sürdüğü sürece satranç oyunu ölmeyecektir diye düşünüyorum. E, bu da bitmeyeceğine göre satrancın da öleceğini e, öngörmek. Ya da öyle bir karamsarlığa gitmek çok doğru olmaz. Aksine insanlık e, her alanda olduğu gibi satrançla da yapay zekadan beslenecektir diye düşünüyorum. Bugünlük e, Çifte Şah podcast yayınımızın sonuna geldik. Yeni
1: bir konuyla e, tekrar sohbet hoşça kalın hoşçakalın. Hoşçakalın.